0: Fazer Ele você... está tentando fazer você comercial. Não fique a ver navios, gente.
1: Vou Olha levar só. Casa, vou levar casa.
0: Fique a ver navios. Entra no site dos armadores e vê lá o naviozinho operando. Maravilhoso. Né? Marie... Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar sobre portos. Inclusive, botaram um trocadilho aqui bem legal: que nós vamos atracar no tema Portos. Oh, louco, olha Só pessoal, tá criativo do teus oh, Deus do olha. Então, esse episódio. É mais um daqueles que a gente aborda os atores do Comex. E para nos ajudar a conversar e desmistificar quem é esse ator do Comex de hoje, que nós vamos falar sobre portos, eu estou na presença de quatro especialistas e vamos na apresentação deles aqui. Na minha esquerda eu tenho o Ricardo Nardes, te apresenta aí por gentileza.
2: Olá, eu sou o Ricardo Nardes, conhecido como Bacana, já tenho aí 12 anos na área de logística, dentre esses 12, 5 anos... Trabalhei no Porto de Navegantes, então espero contribuir aí com o bate-papo.
0: Show de bola, aqui na minha frente eu tenho o Guilherme Knoll, te apresenta aí por gentileza.
1: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Alipenso não conhecido como Quinol. Eu sou formado em engenharia civil, fiz uma especialização em barragens, tentando ir para barragens e acabei no porto e eu não consegui sair mais. <risos> Essa é a pura realidade. É. Essa é a história da minha vida estou aqui pelo menos há sete anos atuando na área portuária.
0: Show de bola. Diel, te apresenta aí por gentileza.
3: Olá, é um prazer novamente estar aqui no podcast, hoje para aprender mais especificamente com os meus colegas de Porto. Eu também, durante a minha trajetória no comércio exterior, trabalhei em terminal privativo, portuário. Então, a ideia é trazer um pouquinho desse olhar de importadores e exportadores. O que, que eles têm que pensar ao escolher um terminal portuário? Show
0: de bola. E por último, temos Luciano. Te apresenta aí, por gentileza.
4: Valeu. Agradecer a turma aí do Teus e Tons aí pela participação no podcast. Meu nome é Luciano Schrammel, Eu atuo há oito anos aí como comercial no Porto Itapuá. Na área de terminais portuários, é mais de dez anos. Anos, convivência também em armadura, gente de carga, inclusive experiência internacional e também espero contribuir aí com a galera aí com, compartilhando aí conhecimento e experiência com vocês.
0: Show de bolas, bora conversar sobre portos.
4: Será daqui da
1: Vale, vale,
3: vale.
0: É sempre uma surpresa, sabe? Quando tu lê a pauta aqui. Bom, voltando dessa vinheta aqui que a gente não sabe o que aconteceu, é sempre uma surpresa para nós, né? Vamos direto ao tópico portos, gente. Eu tenho uma pergunta aqui que começa a nossa a nossa pauta que é porto e terminal portuário são a mesma coisa? Que não? O que, que tu acha?
1: Existem diferenças aí entre um porto e um terminal portuário. Um terminal portuário na realidade quando se coloca se pensa, minha concepção é mais como um que é um Terminal de Uso Privado. Certo. Todo porto, por ser porto, ele é uma autarquia regida pela federação. Então, no caso, existe o Ministério da Infraestrutura, que faz todo o regimento dele. É, a fiscalização dele é executada pela ANTAC, que é a Agência Nacional de, uhum. de Transportes Aquaviários. E ele tem que obedecer todas essas normativas e todos os regimentos que acontecem dentro da sua poligonal. O que,
3: que é
0: poligonal?
1: Cara, é dentro da área... Opa que. de engenheiro agora.
0: Nunca isso. tinha ouvido essa palavra na vida, entendeu? É por isso que eu gosto Não de trazer é o um engenheiro.
1: poligonal do complexo é, portuário, isso é verdade. Então, vai lá. Então, tudo que acontece lá dentro é fiscalizado e regido pelo... É, no caso, regido... Pela ANTAC, isso certo. tem que acontecer. Tudo que a gente compra, a gente tem que informar a ANTAC. Tudo que a gente vende, a gente tem que informar a ANTAC. Certo. Ou o que a gente quer se desfazer, a ANTAC primeiro precisa aprovar. Uhum. Aí, por exemplo, acontecem situações onde a gente... Por... Acontece situações que a gente vai lá e quebra um muro porque a gente vai expandir uma, uma área. Mas esse muro ainda não, con... não foi construído o muro para ser expandido. Então tem uma p... área lá... É uma grande área lá. <risos> onde a gente vai, onde o caminhoneiro já pensa assim, né? Vou esperar ali antes de pegar minha fila. Mas a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Uhum. Porque tudo que acontece dentro daquela área tem que ser respondido pela ANTAC. Tem uhum. que ser fiscalizado pela ANTAC. Uhum. Então a gente sofre muito com esse tipo de coisa. Mas isso é a diferença entre o terminal de uso privado, que é o TUP, e o Porto. Porto é sempre público, o terminal de uso privado. Parte privada. A própria lei dos portos, que ela veio recentemente uhum. em 2013, ela abordou bastante as diferenças delas, inclusive deu algumas atribuições novas ao TUP, que é uma coisa muito interessante.
3: É que, na verdade, assim, até né, que não, o, o porto ele pode é, autorizar uma empresa privada a é operá-lo. Isso mesmo. Né, e daí ela passa a se tornar um terminal único privativo. Então, isso. claro, a gente sabe que tem que ter capacidade operacional para isso, tem uma série de pontos. Certo. Mas os portos, eles podem autorizar que uma empresa faça toda a parte de, de operacionalização e tenha uma receita com base nisso uhum. para que tenha mais produtividade. Enfim, tem fatores para isso que a gente sabe que tem vários portos Aqui do Brasil que funcionam assim.
0: Tem até Luciano uma pergunta simples assim. Lá em Porto de Santos não é só um terminal que opera, certo?
4: Não. Então entrando nesse gancho aí lá com Santos é um exemplo exemplo clássico né de, da diferença de Porto e de terminais portuários. né, Então complementando aí que os colegas já falaram, né, o Porto vamos dizer assim é a instituição né que que segrega, que controla né os os terminais portuários. E Santos é isso mesmo, né? Todo mundo fala Porto de Santos, mas na verdade você tem o Porto de Santos com vários terminais é, portuários, né? Bem conhecidos esses. É uhum. é, Santos Brasil, Embraporte, BTP, enfim. Então é, fica o Porto mesmo como, mais como uma instituição e os terminais portuários mesmo como os que, o que tocam aí na operação.
3: E até se a gente olhar em Santos, né? Que a gente fala ah, Santos tem a maior movimentação do Brasil. Na verdade, a gente fala de Santos como soma de todos os terminais que operam lá no Porto de Santos, né? Então a gente tem só. O Santos representa tanto somando todos eles. E Exatamente. em Itajaí
2: também a gente tem os terminais, né? Terminais, é na, terminal de navegantes, terminal de Itagií, tem o um terminal de carga granel, tem o terminal, terminal trocadeiro. Então tem vários terminais dentro do complexo de Itajaí, que é o complexo portuário. Tem, um,
0: é tem uma. É, é, essas definições que a gente vai procurando e vai tentando achar, ela, elas realmente são cada vez mais complexas, porque a gente está tentando dar nome aí, como o, o que não trouxe a parte do tupi, etc., que veio com a, com a lei dos portos aí, nova. Mas basicamente é o porto, é o local ali, aquela, aquela, aquela conexão entre o mar e a terra, aquela, aquele bacia canal, evolução, aquela bacia canal. de evolução e etc. E, tal. e o terminal é onde é operado esse tipo de. Coisa que o porto oferece, né? Que é a atracação tipo de novo. Tipo de coisa etc. que o Porto
1: oferece. É, tem uma definição, como eu acabo fazendo muitas notas técnicas, tem uma definição que eu gostei muito que eu não escutei, é, que eu li num livro chamado Maritime Economics, então fica a dica aí para os acadêmicos, tá? Livro de 2019, terceira edição. Uh, que coloca o seguinte: que ela define que o Porto é a área geográfica onde os navios são trazidos ao longo de terra para carregamentos e descarregamentos de carga. Simples porto, assim. Definição. Simples assim principal, aí outras definições de outros autores, que eu acho que é muito necessário se entender assim, sobre a definição de um porto. Qual que é a principal função de um porto? É servir como um elo entre a cadeia de, entre as cadeias de transporte. Então, o porto por si só, ele não é nada. é nada. Ele precisa de algo que esteja vindo e algo que esteja saindo. Ah, vou construir um porto lá... Barra velha. Então, você precisa de toda a conexão do elo para que, que isso consiga se fazer acontecer. Uhum. O, o porto ele não deixa de ser... Apenas uma parte na cadeia. Nós não, 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 não somos assim, ó, o maior, o mais importante é uma parte. É uma Funcional parte. e importante como todos.
0: Show de bola. Uma das perguntas também que fica é sempre essa parte de portos públicos e privados. Né? Quando uma, uma pessoa, um acadêmico de comércio exterior, ele vai buscar sobre isso, já tem muito material, discussão e diferenças entre, entre esses dois tipos, vamos chamar assim de classificações, né? apesar de que não é uma classificação em si. Qual que é a grande diferença disso aí?
1: O, bom, tem que pegar um pouco na parte histórica disso. Lá no início, lá. pensa que a gente tinha portos... E não existia um regimento sobre eles, esse regimento foi evoluindo com o passar do tempo que as cargas foram evoluindo, todos os operadores, marítimos foram evoluindo, e aí é, todos, todo, todo esse regimento foi feito pelo, pelo próprio Ministério da Infraestrutura, na época não existia, possivelmente a gente está falando de Brasil e República, isso foi é, crescendo e foi se detalhando toda essa parte de regimento, diretrizes, o que podia fazer e o que não podia, mas todos os portos eles foram colocados como públicos. Certo. A partir desse momento, um porto público ele pode receber carga de um ou mais operadores, a já comentou, porém outras empresas que começaram a crescer e se destacar no mercado, elas também tinham a necessidade de mandar ou receber cargas. Então, começou a, a, a criar-se portos, no caso, terminais, uhum. pra, só para fazer essa movimentação interna. Isso aí. Com essa evolução dessa movimentação interna, eles conseguiram ver, pô, peraí, eu não consigo movimentar só a minha, eu consigo negociar e consigo começar a mandar a carga do vizinho, carga do, de um amigo. E, e... Era
3: isso... até um pré-requisito que você movimentasse cargas próprias.
1: Exatamente, era um pré-requisito anteriormente. Com isso, foi crescendo, crescendo, e aí, hoje em dia, se expandiu para própria, a própria lei 12 mil, qual que é o nome da lei mesmo, Lembra? 1815, né? 12815 de 2013, isso mesmo. Então, basicamente isso foi crescendo, foi evoluindo. O que é uma, uma é um ciclo como evolutivo, a gente uhum, espera, já claro. esperava que esse tipo de coisa acontecesse. E é legal que a
0: lei Mas até, a lei até eu... se, ela se moldou para isso, né? porque antigamente não era permitido, começou-se uma prática, viu que dava para puxar a carga de um amigo, de um vizinho, etc. E a lei foi se moldando a deixar a chance de ter um privado
3: aumentar fazendo a essa operação. Exatamente. Até eu citei dos sindicatos, que é uma diferença que que acontece na prática por conta até da questão de produtividade, questão de competitividade, que a gente vê que acontece no Brasil. A gente vê a questão de greves também. Uhum. Então, na, nessa análise entre o privado e o público no Brasil, eu acredito que isso pesa bastante.
4: É, pegando o gancho aí do público-privado, né? quem está começando agora, né? basicamente o público é dinheiro público, né? um porto público. E privado realmente vai ser dinheiro, é, infraestrutura da iniciativa privada mesmo. né? Uhum. Então, basic, por si só, já, já tem essa. É, basicamente, essa é a definição. Né? Com a lei dos portos, enfim, em 2013, a, a União, enfim, permitiu que a iniciativa privada pudesse explorar essas é, áreas privadas. né? Mas
0: a, a, a diferença é bem grande, né, Luciano, nessa questão, por exemplo, eles podem fazer as as mesmas
1: coisas, eles têm as mesmas regras, vocês sabem disso ou não? Depende, depende uhum. se está dentro da poligonal do porto organizado, aquela área, hum. aquela linha imaginária, tá pessoal? Sim. Se está dentro do porto do, da, da poligonal do porto organizado ou não. Uhum. A lei, ela basicamente, é, como vocês colocaram, ela trouxe a modernização dos portos brasileiros com o objetivo de modernizá-los, reduzindo a participação pública e aumentando a participação privada. Estudando ela, estudando ela, eu podia entender assim, realmente como é que essas partes interessadas, todos esses stakeholders que nós temos aí nessa cadeia logística, uhum. eles se comportam. E por que que uma acontece? Por que que um tem que obedecer uma regra e outro não? E essa essa definição do porto organizado, da poligonal, uhum. ela rege muito bem. Por um exemplo, eu já, já cheguei a verificar em outros portos onde certos terminais portuários não quiseram, lutaram contra serem inseridos dentro da poligonal do porto organizado para não ter que obedecer essas regras.
0: E as regras são das mais variadas, certo? Aqui eu tenho algumas, algumas informações que é... Por exemplo, como foi o um investimento do poder público para aquilo, ele tem coisas que ele dita a ordem para aquilo. Né? Por exemplo, contratação de mando de obra segundo a legislação comum, tem preços... É, de tarifa pública, às vezes, que é a cidade, ou enfim, o governo que decide ó, é essa tabela que vai ser utilizada, diferente um pouco do porto, que é totalmente, totalmente privado, privado, fora talvez dessa poligonal aí, que é uma palavra que eu vou começar a usar agora, graças ao que não que deixa você ter esse livre-arbítrio, que é o que está bom para ambas as partes. Se vocês querem fazer negócio, faz a tabela que tu quiser, usa a mão de obra que
3: você quiser. Desde que você honre com o um tanto de investimento que você... Ah, informou que ia aplicar é Devolva a parte, então é um acordo É né? um contrato é Como que foi essa parte de negociação? Você pegou essa parte e
2: Então, eu estava lá na época Então eu lembro que teve, teve bastante negociação Bastante tratativa sobre isso Tiveram que contratar uma parte de mão de obra Do ogmo Então, hoje eu não sei como é que está exatamente Mas não é um negócio tão fácil né Então é briga em legislação eles...
0: Entendi
1: é, exato. Lá na Portonave, até onde eu sei, ne, até nesse momento, ou em alguns outros terminais, isso deve acontecer também, é o seguinte, aonde foi pegar a, o, o Porto, o próprio Porto, nos berços, ele tenta avançar o máximo possível que ele pode sem entrar na, na poligonal para que ele possa exercer com a mão de obra própria. Uhum. né E ele não precisa... Que traz um
0: pouco mais de competitividade, querendo ou não.
4: É, eu tinha comentado aproveitando o gancho para exemplificar novamente a questão de Santos. né a, Se vocês pegarem aí essa essa molecada que é, gosta de fuçar na internet, né pegar lá a estatística né da movimentação dos contêineres nos portos, vocês vão ver lá que Santos né bem destacado em primeiro obviamente né bastante terminais, concentrador de cargas é o estado maior PIB do Brasil e aí vem a sequência ali dos portos inclusive Santa Catarina os portos aqui de Santa Catarina muito bem colocados ali acho que entre os seis primeiros estão os três aí catarinenses de containers. e ali no meio você vem Embraporte. né daí quando a gente vê esse gráfico a primeira pergunta que vem por que, que a Embraporte não tá junto no, no volume de Santos né porque ela tá fora do, do porto organizado nós ali em Itapuá, como porto 100% privado, é um grande diferencial a questão da mão de obra própria, tá? Hum, entendi.
1: Quando a gente fala dessa mão de obra, né, dessa mão de obra existente hoje né, por legislação, que no caso a gente está falando dos trabalhadores... É, dos trabalhadores avulsos portuários, né? Do certo. E esses trabalhadores eles têm a sua carga de especialidade, mas porém eles têm legislações as quais eles têm que cumprir. Certo. E tem carga, têm, existem pisos salariais os quais têm que acontecer.
0: Eles têm limitações querendo ou não, né? Tem. Regidas pela tem lei, limita... lei que até inibem competitividade. Tem limita...
1: Exatamente. E não só competitividade, mas também o, o próprio ele, existe uma, uma certa parte que vai, acaba afetando o operacional. Uhum. Porque se você, tem, se você tem um número de TPAs ali, né, de, ter, é, de trabalhadores portuários avulsos ali, que estão trabalhando, trabalhando, você tem 60 e você precisa de 100, você como operador está operando ali dentro da poligonal, numa área pública, mas você precisa de 100. Ou precisa de um, de um, de um trabalhador treinado em, uma, um, um Coisa específica. Isso, em um tipo de trabalho, um tipo de descarga específica, Nesse caso, você consegue contratar pessoas de fora. É, ou, às vezes, você acaba ficando preso naquela limitação que ele tem para uhum. você exercer. Entendi. Não necessariamente isso é uma regra, é uma, é uma coisa que acaba sendo acordo entre, entre portos e entre os próprios trabalhadores ou o próprio órgão né? Isso Entendi. acaba acontecendo. E, na verdade,
3: é o... O, que tem, o que define... que é define O que a gente tem que analisar nesse ponto, até para avaliar, não o que é certo o que é errado, é o público, é o privado, existem razões para privatizar ou não, né? É a produtividade. É isso aí. Então, a gente está falando aqui de produtividade, está falando de receita.
0: Eficiência.
3: Eficiência. Então, é isso que vai determinar. Se os seus portos públicos conseguem atingir isso de alguma forma através da mão de obra que eles dispõem e tudo mais, ok. Mas como cliente, como importador e exportador, é isso que deve ser levado em consideração. Ao escolher um porto público, um porto privado, quem administra o quê? É a produtividade. Quem que vai entregar a carga? Né? seja para o cliente ou para o operador do navio né?
4: uhum. apesar de que a, a ANTAC também está só esclarecendo que apesar de sermos um porto 100% privado mas a ANTAC fiscaliza tanto o público quanto claro. o privado exatamente, Até né? ela então, exatamente. É, não é porque ah, eu tenho um porto privado, eu faço o que eu quero, ninguém está olhando <risos> nada e Quem dera. não é assim né? então a ANTAC ela, ela fiscaliza né? tanto o público quanto o privado Enfim, é, mais obviamente na questão operacional, uhum. na eficiência é, produtividade, né? que na ponta vai resultar em, em menor custo para o usuário né para o importador exportador para o armador né que é um grande usuário do terminal então isso tudo reflete na, na ponta lá que é menor custo para o usuário mas é legal deixar claro que, tipo, dentro desses portos, os
0: cinco, seis primeiros aí, tem porto público e tem porto privado, tá? Isso não tem afetado grande parte de, do tipo de competitividade ou de mas, movimentação. Mas se você
4: pegar o ranking Antac, você vai ver que nas primeiras posições é, quase todos são privados. É mesmo? É, quase é. todos é, são. É, a
3: gente tem Santos em primeiro lugar. Ou
4: concessão, né? Ou concessão para iniciativa privada. Que não o porto é, é, tão... é não, público... Mas... Público, mas passou para iniciativa privada a tocar. Mas
0: também segue é. aquelas regras que deveriam seguir um porto público de... total, certo? Depende. Ou não? Depende. Depende de novo? Vamos embora.
1: Depende. E aí? Depende do acordo feito. Depende do tipo de acordo de arrendamento do o tipo de acordo de arrendamento feito para fazer essa operação portuária no local. Entendi. Então a... A... puxando o gancho assim, não fazendo uma defesa, mas é um, é um fato a ser considerado, é que esses trabalhadores, por mais que eles tenham a Sua classe, são respeitados Às vezes causam problemas em certos lugares Às vezes não, muitas vezes eles acabam trazendo Soluções, eu já cheguei claro. a, ver este, já cheguei a assim, Presenciar esse tipo de coisa é, há, de se, há de se considerar a, a capacidade ou a carga de como é que eu posso dizer, a carga de experiência que eles têm. Muitos deles ali têm muita experiência nessa parte, então eles podem vir a treinar outras pessoas, podem Com vir certeza. a capacitar outras pessoas. Não estou dizendo que eles vão ficar para sempre ou que o X vai ficar para sempre, mas a gente tem que usar sempre o melhor de cada um para claro. alcançar a produtividade que a própria Diary colocou. É, é, é o fato, é o ponto importante. Aí.
0: E a gente falou bastante aí da Antac e ficou essa dúvida de quem que regula os portos hoje no Brasil. Assim, é um só, é a Antac. que O que, que, que acontece nesse mundo aí?
3: Antac é o cara.
4: Isso, Antac é que, é que <risos> realmente...
0: Direto e reto, Antac é o cara. Antak Pula é pra a próxima fiscaliza.
4: pergunta e vamos... Não, vai lá.
3: Não, assim, e aí? a Arlon, ela vai... Ela é que regulamenta, autoriza e tudo mais, mas todos os terminais públicos ou privados, eles devem seguir a fiscalização, a regulamentação dos, outros, dos órgãos anuentes. Uhum. Né? Então, todos, Receita Federal, passam por essa licença. Então, ah, eu quero operar num porto público como terminal. Ele vai precisar da autorização de todos os órgãos anuentes para operar. Certo. Só que quem vai determinar o, a operação, os limites e participar dessa negociação é a própria ANTAC, né?
0: Era muita licença para tirar a Baca nesse, nesse ponto? Como é que era lá no dia a dia? Era bastante coisa, cara. A gente
2: trabalhou muito tempo só buscando a legislação entendendo porque a gente sabe que como eu falei a gente não defende privado ou público a gente está falando de pessoas então quando independente se uma pessoa de mão de obra pública ou a gente quer botar lá dentro para trabalhar para fazer o melhor e às vezes a gente esbarrava na legislação que não deixava ou no acordo então assim para conseguir tirar tudo conseguir é, regulamentação para movimentar carga para fazer para contratar gente e tudo mais é uma burocracia grande que tem que ser bem estudada, porque é um acordo bem complicado. Assim.
0: Eu tenho uma informação aqui que eu achei bem legal, que é assim, ó, tem, um, tem uma parte da lei dos portos que diz que é de competência exclusiva da União legislar sobre os portos e as suas interações, instalações, desculpa. Mas aí, assim, é a União que faz, né? principalmente de todos os portos era para ser. Mas aí tem a ANTAC, que é a, essa fiscalizadora, reguladora, que, é quem vai lá no campo.
1: essa mesmo.
3: É, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário.
1: É isso aí. É assim, eu vou te dizer que eu tenho mais de uma pessoinha lá, além da ANTAC, andando lá, fazendo essa fiscalização. Vamos lá, você quem mais? Deve também, ter, né? Com certeza. <risos> <risos> também deve que, ter. O que
0: mais que a gente tem aí?
1: Olha, nós temos, por exemplo, uh, eu vou citar alguns aqui mesmo, porque você deve ter uma experiência fenomenal aí na jogada, mas uh, nós temos a Anvisa, que faz toda a parte de fiscalização, ah, das instalações, bem como as cargas, mas faz parte das instalações, verifica as instalações portuárias também, se está tudo acontecendo conforme o, o By the Book ali. Né? Certo. Ah, nós temos a Comportos, temos a Sesportos. Ah, mas o que é um, o que é outro? Sesportos estadual, Comportos federal. Certo. dessa forma E o que a Sesportos coloca, ela passa para fazer a Comportos, para a Comportos fazer o parecer final. Uhum. Ah, nós temos a Receita Federal, que é um outro é uma outra parte interessada bem bem pesada e muito importante que a gente tem que fazer toda a argumentação e bem atuante né bem atuante exatamente ah, o Ministério é da Agricultura Ministério... ah o mapa mapa, o mapa. e aí o mapa é isso. Não,
4: não... É, eles são fundamentais na cadeia né a questão de regulamentação ali das cargas né a questão da madeira aí você tem o mapa vegetal o mapa animal né mas receita anvisa esses são os três principais aí pilares né dessa dos intervenientes ali dos portos e tem achei... mais
0: coisa aqui, cara, que eu achei que eu achei interessante que ninguém fala, né? Mas assim, além dessas fiscalizações, os portos, público ou privado, ainda sofrem coisas como é, leis trabalhistas, então tem uma do parte do, do ex do Ministério etc. Leis ambientais como Conama, e IBAMA e outras coisas, além, enfim, tem regulamento aduaneiro, que é o obrigatório, e que acaba regulando coisas dentro de portos e outras áreas. O, I, o ISPS Code, certo? Vocês devem ter bastante Code. coisa aí.
4: Coisa aí do 11 de setembro.
0: Exato, né? Que é o Código de Segurança aí que foi desenvolvido pela Organização Marítima Internacional. Eu achei uma aqui que eu não tinha ouvido falar ainda. Eu, não, eu, eu trabalhei como estagiário no porto. E, e lá essa aqui, não, não lembro ter passado, que é a NORMAN. Norma da Autoridade Marinha. Portuária. Elaborada pela Marinha.
1: Isso mesmo. Tem... Na
3: prática, o que ela faz? Que não sabe?
1: Ela faz todo o regimento do que acontece... No espelho da água, vamos colocar assim. Entendi. O que acontece ali no espelho da água tem que passar e tem que ter a doença da, da norma. Então, por exemplo, uh, nós, temos certas, nós temos certos acessórios, certos cuidados que a gente tem que ter num canal de acesso para você entrar e sair certo, com o seu certo, navio. Certo. A, a, a marinha ela tem que estar ciente e tem que ter aprovado isso. Então, toda a parte de sinalização náutica, dragagem... As embarcações que entram. Por exemplo, você, você pensa assim, ah, eu quero receber um navio maior, mas quem vai aprovar esse navio maior primeiro é a Marinha. Então ela vai te dizer, ela vai te aprovar com base nos critérios de segurança.
0: Então, para quem estava ouvindo o ANTAC até agora, eu acho que tem uma infinidade, pelo menos uns
4: 15, né? Da mas o ANTAC mais... acaba sendo o órgão máximo, né? É, que é acaba certo. fiscalizando. É o que tá
0: botar dia a dia ali. De com isso. Você tem uma informação legal aí, Luciano, referente à, à, à tabela, pode?
4: É, compartilhando aí a questão, por exemplo, de uma das da, da fiscalização da ANTAC. né? Hoje um, um Porto, enfim, um terminal vai fazer algum ajuste aí na sua tabela, né? Na, na, na tabela de, de preços ali do Porto, ela tem que submeter, né? Enviar para a ANTAC com uma certa antecedência. Para a ANTAC dar o OK. Uhum. E, e aí a gente pode é, passar a aplicar a vigorar essa, essa questão essa eu até acredito enfim.
3: Luciano que é mais uma questão de informação porque eu assim fazendo uma leitura dessa publicação dos preços é, com 30 dias de antecedência acho que é mais uma questão de os clientes precisam ser informados antecipadamente da tabela padrão porque caso o cliente não tenha uma negociação ele uhum. vai sofrer com a aplicação da tabela padrão, claro. então a informação está lá disponível um tempo antes vai dele acompanhar o site ou não.
0: Cara, vocês estão me dando um gancho legal aí que é assim, nós já conversamos sobre um pouco dos conceitos, a gente conversou um pouco de quem regula aí essa parte mais de fiscalização e nós vamos entrar agora um pouco nessa parte operacional da coisa. Como é que ocorre esse planejamento para atracar um navio hoje dentro de um porto? Assim? Vocês conseguem dar uma, uma, uma ideia para o nosso ouvinte?
2: É, a movimentação do complexo é muito importante quanto ao início do processo de como atraca. Então a gente precisa saber o que, é que tem atracado de um lado, o que, é que tem no teu próprio terminal, o que, é que vai sair, o que, é que não vai sair. Precisamos saber do tamanho, do, da profundidade do navio. Então, isso tudo faz com que tu possa ou não atracar o navio no teu terminal.
0: E é planejado com muita antecedência, Ricardo? Como é que funciona?
2: Não, geralmente isso aí é um dia para o outro, porque a gente tem várias coisas que podem interferir, né? Hum. Por exemplo, chuva e tudo maré, mais, maré, e maré. E... Isso também entra muito na maré, então às vezes a gente planeja. E além de tudo, se for possível, se todos, vamos dizer, os santos baterem, uhum. tu tenta planejar para tua, aonde está o teu terminal, por exemplo, um navio com muito rifer, tentar botar próximo desse, dessa quadra rifer, uhum. para a tua logística dentro do porto ser mais próximo, tu ganhar produtividade e tudo mais que mais Luciano como é eu que eu é vou? Eu queria é voltar isso? uma
4: uma etapa antes do Ricardo ali, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é os portos aqui todo mundo a gente trabalha com o um sistema de janela de atracação, porque assim né o pessoal que tá começando que não, não conhece um pouco ah mas o navio chega a hora que quer atraca ali avisa que tô chegando vou lá encosto então né todos os portos trabalham com o um sistema de janela de atracação o que que é isso né na verdade o todos os serviços né dentro da sua rotação uhum. né então alinhado com os portos que ele vai escalar né então um exemplo Digamos que nas as minhas terças-feiras, é só um exemplo, né? eu uhum. vou receber o serviço da Europa, né? então está definido que a janela do serviço da Europa, por exemplo, é toda terça-feira, do meio-dia até o meio-dia do, do dia seguinte, é um, exe um exemplo. Né? Então significa que o porto, que é aquele horário, o porto tem que estar tá preparado é e aquele espaço de tempo vai estar tá ali aguardando esse serviço chegar. Né? O que acontece muito hoje em dia é o famoso navio chegar fora de janela. Né? Então, isso atrapalha, obviamente, né? a, a operação. Alguns terminais têm, tem, vamos dizer assim, 100% das janelas ocupadas, então é um pouco mais difícil você encaixar um navio fora de janela. Por que, que o navio chega fora de janela? Né? Então... Bom, dependendo do um navio que vem da Ásia, mesmo Europa, enfim, Ásia que é o destino mais longo. Né? Então há uma série de interpéries aí no meio do caminho, já escalou vários outros portos. Mas infelizmente, grande parte dos problemas é na, na, nos portos brasileiros uhum. mesmos, né que acaba atracando a, atrasando a operação do navio. Né? Então o é, um navio chegando dentro da janela, ele vai ser atendido, né, e aí entra o que o Ricardo falou. Né, a gente recebe com uma certa antecedência aí a, a, a programação né, do que, que vai embarcar, e aí há vários agentes no circuito né, que ficam em contato constante, né, tanto porto, armador e autoridade portuária né. então ó, o navio chegou dentro da janela vai tracar, horário tal, e aí você é, segue todo esse, vamos dizer assim esse contato é, direto né, entre todos esses agentes, porto armador e autoridade portuária uhum. também, questão da praticagem para né. pegar autorizações, para Seguir Na verdade, invadiar, solicitar cara... é, autorização, por exemplo, a janela já, tá, uhum. já, já é dele, né? já está definido. Se ele chega fora de janela, e aí, aí sim ele fica sujeito a um, a um encaixe, uhum. né? Vamos dizer assim.
3: E ele fica sujeito a você não, não poder mais receber e ele ter que omitir também, né?
4: Exatamente, né? E aí então... que
3: daí o cliente, ah, mas omitiu. Omitiu por quê? Omitiu provavelmente porque algumas coisas já aconteceram antes daquele porto que atrasaram a operação. Ah, era para atracar no Porto de Santos ou Itapuá. Ah, não atrasou, é culpa daquele porto? Não. É culpa do que foi acontecendo ao longo, ao longo do trajeto. Da, isso, ao longo a da não rotação ser, do navio. Isso. Ao longo da rotação do navio, a não ser que ah, deu um problema naquele porto específico, né, uma máquina não pôde operar e tudo mais, mas é bem difícil, né, Luciano? É Geralmente é porque a trajetória já foi complexa. Ele
4: já vem com um atraso no atraso. schedule, né, na, 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 na programação. A gente já recebe com uma certa antecedência. Agora é um, é um momento bem, vai, esse ano, uma informação bem é, é nova, né, pra gente, aí o ano do né, 2020 a gente tá vivendo o Covid, né. Houve já situações de navios e armadores né? É, tipicamente a Anvisa faz a inspeção no primeiro porto de entrada ou último de saída, que normalmente é Santos, uhum. né? então se é detectado uma pessoa com sintoma de Covid esse, esse navio fica 4, 14 dias em quarentena Boa boiando eu, meu lá Deus. então imagina como é que fica o schedule né, do navio tendo que ficar lá cumprindo 14 dias é, uhum. esperando, com certeza vai omitir né? portos aí até botar ele na, na rotação correta novamente. É, que não?
1: Nós temos embarcações aí que chegam e ninguém de terra pode ter contato com a embarcação que chegou. Para não contaminar a embarcação, para todo mundo ficar lá seguro. Então...
0: E Luciano, é o seguinte, ele, ele tem custo se ele chegar fora da janela? Essa tracação ela é mais custosa para o armador? Depende do motivo? Como é que funciona?
4: A atracação em si não. O, o grande problema para o armador né, que se ele chegar fora da janela, né? Digamos que ele chegou seis horas atrasado. Se eu tiver condições de, de operar seis horas a mais esse navio, ok. né, Mas se ele chegou seis horas atrasado, ele perdeu seis horas de produção naquele navio e o próximo navio da janela estiver dentro da janela, ele tem que sair e eu tenho que atender o navio da janela. A prioridade é sempre o navio da janela.
0: Então, de repente não dá para completar a operação. Não dá para completar,
4: que é o nosso famoso cutter run, né? Quem está no, no mercado é quando há o corte de carga, porque o navio não conseguiu é, performar toda a programação, porque ele, ele ficou menos tempo na sua janela.
2: Ou, por exemplo, só também complementando, é, ele pode ter que ficar boiando, esperando. A, daqui a oito horas eu consigo te atender. Mas aí ele já pensa no próximo porto. Pô, ali eu tenho uma movimentação pequena e lá tem tenho uma movimentação grande. Então, ele tem que começar cascata. a fazer um, é. um cálculo para ver se vale a pena atracar ou
4: se... Vai outro... Há sempre uma interação muito grande, né, entre terminal o armador para sempre tentar receber, né? Porque é importante ressaltar também que a omissão ela é ela é custosa para o armador também, uhum. né? Porque ele vai ter que Claro. vai ter que descarregar esses contêineres em outro porto, vai ter que fazer o transbordo, então é tudo custo, né? Então assim, ah, o armador omitiu, né? Mas assim, a omissão é um em último caso, né? então não é uma e decisão... E
0: atrapalha fã. muito não só essa parte de custo, mas desse relacionamento com o cliente, aquilo que foi acordado e etc., é entre o armador
3: e o todo próprio cliente. É o planejamento cliente, claro. né, da própria receita do armador e imagina, a gente acha, descarregando importação, mas também tem a exportação, uhum. tudo isso é custo para todo mundo.
1: É, uma coisa que é, é muito interessante, é muito, é muito relevante para ser colocado, é o seguinte... A gente, às vezes, coloca que... Ah, alguém está chegando atrasado, a culpa é de tal pessoa, né? Sai apontando o dedo, né? Uhum. Super fácil apontar, a janela do apontar o dedo. Mas, às vezes, o, a pessoa, o armador, não conseguiu embarcar porque a barra está fechada. É isso aí. E aí? A barra está fechada. O que acontece? Vai custar mais caro para mim? Não vai custar mais caro para mim? Essa é uma questão muito importante. O que acontece aqui, a, aqui no Porto é o seguinte. Se a barra... Se, se houve uma impraticabilidade de barra, seja ela parcial ou total a janela do navio, dependendo do tamanho dele, ela é lá, interrompida e o navio tem que ficar lá na parte externa. Assim que retorna, assim que retoma, a praticabilidade da barra para aquele porte de navio, se foi um fechamento parcial ele tem uma preferência de atracação. Que então a janela dele é a primeira, ele é o primeiro que vai entrar, mesmo que tenha outros na janela, ele é o primeiro que vai entrar. Mas
0: é muito legal tu ter comentado isso para o cliente, operador, ou para quem tá começando no comércio exterior, que esse tipo de coisa, como omissão, como esse atraso, etc, não é vantagem para ninguém, né? No fim das contas, eu acho que ninguém torce ninguém por isso. Ninguém é. sai ganhando, não é. Não tem ninguém que fala assim, cara, levei vantagem. É, agora, é
4: gostoso. Se tu, se tu conversar com os armadores, agora, agora melhorou, mas recentemente estava com muito problema em Buenos Aires, questão de greve, enfim. Hum. Enfim, uhum. então, assim, todos os navios estavam com problema lá, né, então estavam saindo com atraso lá, bastante atraso de lá e acabava comprometendo o escalador aqui nos portos seguintes, né, os uhum. portos aqui do Brasil, e aí é feito cascata, né, não adianta.
0: Eu tenho uma pergunta aqui também que eu acho bem bacana, que é, a gente entendeu essa janela de atracação, essa parte de, de chegar do, do, do mar até o porto, né, e lá dentro do porto depois? Navio atracou, tá operando... Como é que o Porto se planeja quando um cliente pede assim, quero tirar meu container aí?
3: Eu quero tirar meu container agora, eu aí. Agora, a tô daí. com uma
0: Fiorino isso. e quero tirar um container, porque agora. já aconteceu isso porque comigo. É Gente, né? a
3: fábrica vai já parar. Já aconteceu isso comigo. Sim, pessoal liga, Diele, é. me ajuda, preciso de carregamento lá, registrei a daí, tipo, meio dia.
0: Então, por que, que nem sempre é possível fazer esse planejamento nessa velocidade que o cliente em si quer? Assim? O que, que,
3: ele... que ele precisa, na verdade. O que ele precisa, exatamente. Mas é muito complexo. né? Você imagina uma operação de saída de container. Às vezes o contêiner está embaixo, lá na pilha, né? e o cliente precisa dele com máxima urgência. Então, eu, são muitos movimentos, né, Luciano?
4: É, mas essa parte operacional, eu vou te dizer que é um processo até que rápido, tá? Mas, assim, é um, é, nesse caso, por exemplo, é né, uma importação. Apesar de que a preparação do porto também, ele, você, quando você recebe o um navio, você tem os dois movimentos, né? É Tanto aí. a Expo e a Impa. Depois a gente pode falar um pouquinho da Expo. Mas numa importação também, primeiro, a carga tem que ser é, nacionalizada, né? Para o cliente falar, ah, eu quero o meu contêiner agora. Então, há todo um trâmite, né? Primeiro, essa carga tem que ser nacionalizada. Hoje o processo até que é rápido, tá? É, cargas aí que, que não tem muitos órgãos anuentes. A gente tem cases ali de, de processos, processos que saem menos de, de 24 horas. Uhum. Né? Então é muito rápido, muito eficiente. Mas
0: entra porto... É, é... A gente sabe que tem vários envolvidos, né? Você tem que falar com a, o gate que vai deixar entrar o, o caminhoneiro para carregar isso, a liberação, ver com o, se escarga está se liberando. Na verdade, Não,
4: o, assim, é, o, o próprio é tudo via sistema hoje, hoje é o próprio funciona? cliente, despachante, tem interfaces, né? Tudo via sistema vai acompanhando quando descarregou, já com a presença de carga, de posse da presença de carga já consegue registrar a DI, vai acompanhando ali a liberação. Entendo que basicamente o despachante faz é, todo esse, esse processo. Certo. Uma vez estando liberado, né, segue os trâmites ali da, da, da parte financeira, é, mas isso é muito rápido e aí já libera no próprio sistema é, para ele agendar a retirada. Né, então hoje os portos aí também cada vez mais investindo em tecnologia. Né, hoje se o cliente quiser, pelo menos o portapólio, consegue fazer isso tudo via celular, inclusive, né, acompanhar. Então é, é bastante rápido, tá, da, da parte operacional é bem, é bem tranquilo. Eu acho que a principal
2: dor do agendamento é justamente o planejamento. Geralmente, quem quer tudo para ontem é porque não se planejou, não sabe que vai demorar um tempo. Então, isso tudo interfere. Precisa planejar, precisa saber onde é que está o contorno na pilha. Então, além disso tudo, a gente tem também dias que o movimento está maior e dias que o movimento está menor. Certo. Então, se tem um navio de exportação operando, por exemplo, o que vai operar, e o porto já está socado de caminhão. Uhum. Não tem como entrar alguém para descarregar agora. Mais um, uhum. mais um. Depende de equipamento, depende de pessoas, depende de muita gente. Então, tem dia que está mais movimentado, tem dia que está menos movimentado. Então, tem vários fatores que influenciam mas, isso. A, a e, nesses, do...
1: e nesses dias cai a rede também, né? <risos> e nesses é, dias tu... cai a rede, isso acontece. Mas é. isso é
3: uma boa, sabe, Baca? Às vezes a gente percebe o cliente um pouco é, ansioso para receber a carga, o que é natural, ainda mais né? quando o consumo está muito alto. E a gente sabe que existe ali esse planejamento por trás, por mais que o porto tenha produtividade, existe um processo para ser cumprido, como o Luciano falou, liberação da carga, porque acontece às vezes o cliente, ah, mas eu quero programar uma senha mas ainda não nacionalizou a carga, ele quer Exatamente. A, Ele só quer se é, se antecipar. Mas para uma carga sair, ela precisa estar nacionalizada e precisa de um tempo, você não manda uma máquina lá, uma hitstacker para pegar um container assim simultaneamente, tem muito planejamento por trás.
4: Exatamente, e assim, como a gente trabalha com um sistema de agendamento também, então, obviamente, operações, ela já sabe o que está agendado para horário tal e o que vai sair. Então, a gente tem tempo de se preparar operacionalmente mas de... há bloqueios, né? Querendo não
0: Luciano. assim, para eu me preparar eu tenho que saber que a carga foi liberada, né? Eu não posso deixar qualquer pessoa se agendar ou É, posso, na verdade ou... se
4: ela não está liberada e não houve nem não foi concluído o processo ali documental, liberação, inclusive da parte financeira, né? Seja um cliente que paga a vista ou um cliente que tem prazo, enfim, dependendo da condição uhum. do cliente ele nem agenda se todo esse trâmite estiver é, claro. efetuado, de... né? Mas uma vez estando agendado, operacionalmente, a gente consegue atuar para liberar rápido. Esse é.
2: negócio do agendamento ajudou muito em todos os portos, assim, que antigamente era meio arcaico, né? Chegou o navio, vai todo mundo para o porto e espera
0: hum. horas na fila. Entendi. É, uma das coisas que ficou de curiosidade para mim é qual é o critério que o, que o armador leva para definir um terminal para atracar, assim? Quando vocês estão
4: competindo
0: aí em relação a trazer esse novo cliente para casa, né? Esse armador, essa linha, essa rota, enfim. Quais são os critérios que o armador leva em consideração na hora dessas ofertas?
4: Um dos maiores requisitos é, que o armador leva é a produtividade e custo, né? Assim como o exportador, importador, o dono da carga é um principal cliente do terminal, o armador também é, do, é uhum. um principal cli é, cliente do terminal. Então a gente, o armador também avalia muito essa questão, né, de produtividade. O que o armador quer produtividade e custo, né. Custo. Ele quer que o navio, o sonho, do, é, o desejo do armador é o navio fique o menor tempo possível com o menor custo possível, né. Então Show tudo isso mano. leva, ele leva em conta.
0: E por isso que, aqui uma das coisas que me chama atenção que a gente até tava conversando aqui antes é que a, o, os terminais eles leem uns tipos de KPIs, uns tipos de, 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 de performance bem altas, até tipo o tempo que o caminhão que vai tirar uma carga, vai deixar uma carga, fica nas ruas dentro do porto. É avaliado isso. É para isso, é para é usar isso não só como essa medida de performance, mas também como uma, uma, uma forma de convencer o armador a vir operar no teu, no teu terminal?
1: Não só isso. É, é, é uma forma de produtividade, como também da gente poder planejar o próprio terminal. né? Uhum. Então, esses, todos esses indicadores do caminhão, desde o container que vai sair do, do, do navio, desde o navio que está lá fora, vamos começar por certo. isso. Né? O navio que está lá fora, ele sinalizou a entrada dele na janela dele para ele poder entrar do container DC dele para dentro do terminal. Ele está lá dentro do terminal para poder sair. Tu, todos esses tempos são contabilizados. São
0: indicadores que contam isso. aí para...
1: São indicadores que contam. O nosso objetivo é sempre reduzir isso. Uhum. sempre A gente sempre quer lutar para reduzir esse tipo de coisa.
0: Além de preço, além de... Dessa...
4: Posso, posso complementar claro, só o negócio lá, lá. Dos, dos QPIs ali? Claro. O, um dos QPIs que o armador sempre fala bastante é o MPH. Né? não sei se todos conhecem, é o Movo Espera uhum. né então é quantos containers hora eu consigo movimentar, então é isso que o armador quer realmente, o máximo de movimento container é, por hora significa que ele vai é, a operação dele vai ser rápido, né e isso que tu comentou ali do, do tempo né, de permanência dos caminhões, é, a gente chama de track cycle, né, o tempo que o, entre o caminhão chegar ali nos gates, é, fazer a transação de gate, descarregar o container e sair. Né. Então, na verdade, a gente trabalha para é, tanto armador, os equipamentos, é giro, né giro uhum. rápido, eficiência, né caminhão parado é custo, navio parado é custo, os equipamentos portuários né, parado mão de obra parada é custo, né, então a a programação, todo o planejamento ali é feito para otimizar é, equipamento, mão de obra né, com o menor tempo possível. Aí que... Voltamos ao assunto de que é ruim atrasar é ruim para todo mundo.
3: É, e aí que vem a questão de por que privatizar. Então, para um porto, muitas vezes é mais importante, ele não tem condições de, de bancar tudo isso e nem expertise para operacionalizar. Uhum. Ele abre a concessão para ter maior competitividade para aquela região, para fazer o porto operar. É, operar com 100% do que ele poderia de, ter de receita, né? Recebendo outros armadores.
1: Esse é um fato bem importante na realidade, porque se você analisar, anteriormente, antigamente os portos eles faziam a operação, né? Só que foi visto que o, o know-how do porto em si não é a operação. O operador portuário, ele tem, ele, ele tem no seu core business uma é atuação aí. muito melhor. Uhum. Então, é, eu vejo muitos, muitos terminais portuários que estão buscando privatização, estão buscando essa desestatização, né, uhum. em busca desse, dessa melhoria, em busca dessa melhoria, dessa maior produtividade, para cada um fazer exatamente o que sabe fazer. É isso aí. E
3: atrair os armadores, o serviço, já presenciei. quando é, um um um... também eles fazem BID. Uhum. então os portos fazem a oferta para os amadores de como que eles vão do que eles podem oferecer de produtividade enfim, e ganha quem realmente, né, às vezes a estratégia uhum. já presenciei caso de que um porto ganhou, em contrapartida ele entregou outro lugar, que não era no Brasil, para ficar mais competitivo ele levou dois dois Entendi. portos diferentes no mesmo serviço, então é tudo acontece essa estratégia entre os armadores e os portos.
0: Como de repente um operador portuário leva vantagem, né, porque ele tem outros produtos na mesa e de repente em outros países que ele pode te oferecer ao ponto de, bom, me entrega esse porto que eu de repente faço aquilo contigo e a gente casa os dois e vida que segue, né? pode, pode ser feito assim. Tem
1: um tá? outro fato também Desculpa. Pode falar, claro. Um assim,
0: interromper o host é tipo pedir para nunca mais voltar, tá ligado? Mas enfim, <risos> tu, tu fica à vontade. <risos> gente. Vai um
1: lá, um tô outro... brincando, toca o pau. Tem um outro ponto que... É... São raras as vezes que a gente para para pensar nisso, na realidade. É um erro nosso brasileiro, tá? Hum. O resto do mundo, muitos países aí, eu vejo que eles já têm essa concepção e essa análise. Mas parar para pra pensar. Se coloca como armador aí, quantos... Quantas embarcações você tem? E quando você vai analisar também, além de custo, é, custo a parte operacional, você tem que ver qual que é o risco que você está colocando nessa embarcação. Certo. Então, um terminal portuário, o armador ele sempre vai buscar também terminais ou portos que tenham, a sua, que tenham todo esse canal de acesso seguro para poder colocar a sua embarcação lá e tirar sua embarcação com segurança. É aí. Caso o contrário, se acontecesse algum acidente, não é pouca coisa.
3: Uhum. Até assim, Gnol, é, Isso justifica o, todo o empenho que aconteceu para a bacia de evolução do complexo de portuário de Itajem Navegantes. Porque nós sabíamos que regionalmente é, é muito importante e caso não aumentasse... O, a, não, não finalizasse a obra da bacia de evolução, nós não poderíamos mais competir recebendo isso aqui em Santa Catarina, recebendo os Exatamente. grandes navios. Então, Exatamente. na verdade, é uma série de fatores, de produtividade, de condições de segurança e tudo mais. E
0: tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é a demanda do mercado também, né? Isso que eu ia, eu ia aproveitar. É,
4: na verdade, Cara, eu, tem, eu, um, eu. tem um dito popular né, que a gente brinca. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na verdade, é um, é um conjunto de ações, né? O armador, né? O armador vai colocar o navio nesse porto porque. A carga está ali ou a carga vai atrás do navio, né? Tem essas, essas duas... Uhum. É, é um trabalho em conjunto, tá? É é, a carga tem que estar tá ali, obviamente, né? E, e, obviamente, tem que ser vantajoso para o armador. É uma, é, você tem que estar tá trabalhando simultaneamente ambos, ambas as pontas. A né?
0: gente vê muitos armadores questionando ao longo do tempo se vale a pena trabalhar com o portual B para você, importador. Se você está lá no interior, você gostaria que ficasse a 600 km de distância ou a 700, mas com acesso a uma BR mais desenvolvida, né, para tentar ver e tomar essa decisão também de uma forma correta, levando em consideração o que você falou Luciano, que é custo, que é essa parte de, de performance, mas também a demanda, a demanda de quem está pagando essa conta, que Exatamente. é aonde é que eu quero que chegue no final. E falando nesse cara, nesse cliente, o que ele precisa levar em consideração a hora que ele escolhe um terminal? Vamos dizer assim: eu tenho opções de armadores que atracam no lado A, no lado B, ali no Porto de Santos, ou no lado A, no lado B, aqui no Complexo de Itajei. Por que eu escolho A ou B? O que eu tenho que levar em consideração?
3: Ah, Arlon, eu vejo no dia a dia, fazendo essa análise para os clientes, é, ali que vem o que o Kinal que falou, depende, as situações, elas são as análises elas são customizadas, porque como a gente falou, nós temos no, hoje no Brasil, não só sobre Santa Catarina, no Brasil, nós temos portos que são menos produtivos, mais produtivos, muitas vezes eles são menos produtivos, menos produtivos que eu digo, eles às vezes não conseguem entregar na velocidade que o cliente precisa, mas tem tarifas mais competitivas, vai depender de uma análise de operação por operação. Então, quando o cliente, além de olhar a localização, é claro, uhum. ele vai fazer uma análise de que se aquele porto tem o que ele precisa. Muitas vezes ele só precisa de preço e tem condições de esperar certo. um carregamento de 24 ou 48 horas. Não, ele precisa todos os ele tem a operação dele tem um lead time muito curto e toda operação, todo container que chega, ele precisa nacionalizar imediatamente e já sair. Uhum. Então, esse é um cliente perfil para quem é mais produtivo. Ah, mas pode pagar mais depende porque hoje assim a dica que eu que eu que eu dou né é converse com o porto que você gostaria de trabalhar uhum. ah, avaliei que esse porto tem uma produtividade boa quero colocar minha carga lá fazer uma negociação não deixar a carga chegar porque depois que a carga chega nos portos é aplicado a tabela padrão não tem mais negociação uhum. ah mas daí vamos fazer para o futuro para o futuro pode ser que sim mas aquela carga vai ser aplicada a tabela padrão já é uma prática dos portos então se você para fazer essa análise eu penso que o cliente ele tem que olhar né produtividade e avaliar se o que que ele tá buscando para a operação dele
2: e além disso tudo ele também tem que contar com fatores que não depende do porto só entregar por exemplo o tempo de vistoria de uma anvisa o tempo de vistoria de um mapa que isso tudo pode interferir quanto tempo vai levar para deferir ou não mas ali uhum. o, depende muito de desses outros órgãos que às vezes não tá na competência do porto mesmo trabalhar e tentar melhorar porque é federal, uhum. então...
0: Essa vistoria de alguma coisa específica da carga, tipo mapa, vinho... Exato, história, acho é. que o
2: vinho agora tá sofrendo bastante com isso, uhum. então tem cargas paradas aí há 30, 40 dias, porque o pessoal não libera, então... Isso complica bastante é, também. Foge do
3: controle, né? O que é, o cliente mas... ele tem que ter no radar é o preço que isso... A, o conhecimento de que isso pode custar mais, né? Então, vai na análise dele. Embora hoje no Brasil ainda essa seleção de para onde que vai o processo, tanto da Anvisa como da Mapa, é feita a nível nacional, né? Uhum. Então, independentemente do porto, vai sofrer com essa espera.
1: É, mas pensa o seguinte. Uh, é de interesse de toda a cadeia portuária, inclusive dos próprios portos, dos operadores que essas vistorias aconteçam mais rápido. Então, pode ter certeza que eu, eu já vi, presencio, muitas vezes... Esses, esses operadores buscando essas análises, essas conferências mais rápidas, para que tenham uma produtividade mais rápida, consequentemente tenham KPIs melhores, para conseguir atrair mais. Às é, vezes,
0: até pressão em governo para botar mais um mais cara fiscal. lá, mais um fiscal para ajudar, etc., tem, tem. acho que é feito, né?
1: Tem processos, tem processos, tem projetos que são feitos. Isso é uma, é uma cadeia que se evolui constantemente. Então, existe, por, existe, por exemplo, um projeto que está sendo iniciado. É, foi, é recente isso junto com, a, com o Ministério da Infraestrutura e com o governo da Inglaterra para criar um, um sistema chamado uma plataforma chamada Port Community System então isso é uma coisa que está crescendo e está sendo, e tá, e tá sendo colocado e com auxílio até e incentivo da própria Ministério da Infraestrutura para para tornar isso mais rápido para tornar toda essa, essa viabilidade, e viabilizar isso de uma forma mais rápida
0: show de bola eu acho que do que vocês falaram aí ficou mais como preço, né, a própria tabela de armazenagem etc, a eficiência de que esse porto pode te entregar e a tal da proximidade perto de onde está a sua carga, o seu CD, a sua empresa enfim. é
3: uma análise, né, é uma uma análise vezes... é, exatamente, às vezes um porto muito próximo de você não tem a mesma competitividade do que um longe. Mas como que está o transporte rodoviário para lá? Como que está a disponibilidade de caminhões, de transportadoras? Essa competitividade. E, e
0: acho que até como um todo, né? Porque, por exemplo, existem benefícios fiscais de importação e exportação em cada estado que você tem que levar em consideração. Daí não é só o terminal, é... Será que essa engenharia do meu processo inteiro de importação e exportação vale mais a pena por aqui ou por lá? Por esse terminal A ou B? Por esse estado A ou B? É assim mais ou menos que funciona, certo? Quem está
2: começando se assusta, mas é isso aí mesmo e... É por isso que cada vez mais se aproximar de
0: especialistas... Ou ouvir o Teus Tons, também resolve estar ouvindo o nosso podcast aí, que você vai aprender bastante. Exatamente. Show de bola. Gente, eu queria pular para uma pergunta que a gente ouve bastante no dia a dia, e ouve bastante, principalmente, até fazendo um paralelo com os aeroportos, é bem comum, que é essa parte de hubs. Como é que a gente conceitualiza esse hub aí? Qual é o impacto disso no dia a dia, no nosso mercado? Quem consegue me ajudar? Posso,
4: posso começar? Bora, vamos Legal. lá. É, ali no nosso porto, por exemplo, né, acho que todos aqui na, na mesa, enfim, conhecem um pouco da história. É, sempre foi dito, né, ah, o, o porto veio para com esse perfil de hub, né? É, o Brasil, diferentemente de, de, de países desenvolvidos como Europa, China, ainda nos um poucos portos que o navio vem e, e pinga, basicamente, praticamente todos os portos ainda faz a descida e a subida. Né? Você vai aí. na Europa, são três hubs. Você vai na China também, meia dúzia de Bates. hubs, depois é tudo, tudo feeder, né? É, então é. é. Pra quem não
0: sabe, feeder são navios de menores portes que levam aí, vai, pode levar de 10
4: containers até uns 50, assim, vai. É, navio e... feeder é. A gente chama aqui no Brasil de Ou a cabotagem, a nossa cabotagem, né? A cabotagem é que pode levar que mais. cresceu bastante, né? Sim. Hoje. Vai você... crescer mais ainda. e vai, é, vai crescer cada vez mais. A gente já tem navios né, de, de cabotagem com 6, 8 mil. Deus. É, bastante, Legal, vem crescendo ótimo, bastante, ótimo. principalmente depois da, da greve ali do, dos caminhões, né, é um modal que vem, vem crescendo bastante. O
1: próprio governo tem tem, tem, incentivado, ali, é. tem incentivado, tem incentivado, criando, incentivado. Tem, existe um projeto de lei, BR do Mar, que vem para entrar com isso. É isso então... Só que
3: até diferente do longo, hoje o longo curso, ele tem que encerrar, né, a gente não, ainda não tem essa utilização de hubs, então hoje o longo curso, ele tem que encerrar num porto no Brasil, Diferente até do que acontece de você ah, engata no feeder, mas ainda é a mesma operação. No Brasil, não?
4: É, no Brasil ele, ele faz o transbordo, né? A, a questão do, do hub ali, é, é, para simplificar, é você concentrar cargas, né? É, e dali, da, daquele concentrador de cargas, você, através de navios menores, né? Feeder ou cabotagem, você distribuir para... É, principalmente para minimizar que essa, essa questão da deficiência de, de infraestrutura de vários portos, né? Hoje vários navios que vêm, a gente citou aqui durante o bate-papo, por exemplo, no Plata ali na Argentina tem muitos problemas para receber os navios que atracam hoje os navios grandes, né? Uhum. É, o armador ganha com isso, né? O objetivo do armador também é botar cada vez navios maiores com melhor eficiência, melhor aí, eficiência, gás, menor custo, menor combustível custo. ganha em escala, né? A quantidade. Uhum. Então são poucos os portos hoje que teriam condições de, é, de se tornar hub, né? mas é uma tendência que, que talvez foi é, não desacelerada um pouco, assim, vamos dizer assim, com o fator econômico né, do Brasil aí, dos últimos anos, esse ano também. Mas que lá fora já é bem comum, mas que a gente acredita que ele vá, vá, vá voltar né, nessa, nessa questão aí.
0: Cara, com uma extensão como o Brasil, eu acho que estava na hora já de a gente começar a operar assim, né? Porque querendo ou não, assim, eu, eu, eu morei na China e posso dizer o que eu vivi lá, que eram existem uns quatro, cinco hubs na China. E o conceito é bem básico, é assim, vamos concentrar carga de portos menores dentro de um porto e sair com um navio grande, cheio, para aquele destino porque senão nós vamos ter que fazer uma logística muito louca é cada porto pequeno tem que conectar com um outro porto fora da China por exemplo então ao invés de um navio levar carga e depois lá dentro a gente distribuir com navios menores usando até a rede fluvial interna do país rodovias ferrovias etc também podem ser utilizados não seria feito só assim pega um portinho lá de nada que tem 4 mil contêineres para o Brasil e põe um navio de 9 para carregar até aqui, num porto que só descarrega 200, depois outros 400. É, é muita perda de, de efetividade isso, não?
1: É você tem que pensar o seguinte, na realidade tem uma coisa tem um, um fato muito importante a, a ser levado em conta, que é uma, uma palavra muito interessante, tá fica a dica que... A, que...
0: Mais do que poligonal?
1: Não, mais do ah, que tá. poligonal. É chamado de Interlândia.
0: Vai lá, explica para nós, por favor. Que não.
1: Seguinte... Bom, primeiro eu não escutei falarem a definição, não sei se falaram ou não, mas a definição do próprio hub port. O hub port é um, hub port é, é um porto maior para conseguir receber embarcações maiores. Mas penso o seguinte, ah, vou crescer cada vez mais o meu porto. Quanto mais eu cresço o meu porto, mais eu tenho que ter a infraestrutura para suportar ele, para realmente pegar toda essa carga, transformar, é, gerir toda essa carga, destinar ela, querendo ou não, nós somos uma parte da cadeia logística.
0: E é engraçado falar, né, mas tu falou uma coisa muito legal, que é destinar essa carga, porque um hub port normalmente não é o destino, né? Exato. Ele é exatamente. um distribuidor,
3: né? como a conexão, né?
2: Trazando para o dia a dia, para ficar bem, simples. Para, nós, para o nosso objetivo aqui, quando a gente vai fazer uma excursão e combina um lugar para todo mundo se encontrar e pegar um ônibus, e desse ônibus a gente vai sair. Exato, então, exatamente. Então, de todo lugar. Ou por que a gente todo vai lugar. sempre
0: para Guarulhos para sair do país ou ir para ou, outro exatamente. aeroporto? Né? Exatamente. aparece lá, né? Exatamente. Entendi.
1: Então, você tem, você tem toda essa cadeia, e isso é chamado, eu até aprendi essa palavra com, uh, com outros operadores portuários lá, outros colegas da profissão, chamado de, uh, de Interlândia, que no caso significa terras de trás, no caso. né É uma palavra que se refere, se refere à parte maior que fica por trás do porto para poder receber tudo isso.
0: Show de bola. Bom, tem uma pergunta aqui que fica para nós, que é quais são os desafios que vocês estão vendo para o setor portuário nos próximos anos? aí O que, que vocês estão falando dentro das empresas? O que, que vocês estão falando no mercado, no bar, aí tomando uma gelada com os amigos de comércio exterior?
3: Eu, eu penso que o, o desafio que a gente tem aqui é... Dar conta dessa, de como vai funcionar na prática essa nacionalização sobre águas que a gente vê cada vez mais. Então, eu penso que os clientes eles vão esperar que a carga chega e quanto antes seja que ela saia. Então, todo mundo vai ter que pensar sobre isso nos portos, porque é uma realidade que está cada vez maior, né? Que a gente já sabe que tem clientes que estão operando nesse sentido. Então se os portos hoje já são produtivos, cada, eles têm que ser cada vez mais, porque a Receita Federal né, os, os órgãos eles estão trabalhando para isso, para a unificação do processo, para maior uhum. agilidade e a cadeia logística né, a infraestrutura do Brasil ela vai ter que acompanhar essa velocidade.
0: O Que mais temos aí de dificuldades ou desafios aí para frente?
1: É bom assim. Engatando o próprio gancho que eu estava utilizando da parte da Interlândia, né, onde você tem que fazer todo esse crescimento do entorno de um porto para poder crescer, para poder receber navios maiores, porque é mais competitivo e é mais barato para o próprio armador transportar mais carga num lugar claro. só. Muito, é, é muito fácil pensar dessa forma, é né, muito direto. Mas você tem que ter toda essa preparação. Então, eu acho que o primeiro ponto é, quando você olha para cada terminal, Vale a pena um Terminal X e investir para receber navios maiores, de cargas maiores ou, é, ou, ou pr próprias embarcações maiores. Ele tem equipamentos de içamento necessários para conseguir receber isso. Uhum. E depois que ele receber isso, ele tem espaço para armazenar tudo isso, para fazer todas as movimentações necessárias. Uhum. Então, e ele tem calado, ou seja, ele tem a profundidade ali da lâmina da água até o fundo do rio para receber esse navio. Não, não é não é só preparar ali o porto, não como, como a gente coloca, nós somos apenas um elo da cadeia. Tem que uhum. ter o. o, 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 o Todo o resto, lugar. né? O negócio é. inteiro, né? Exato.
2: Tem até a gente vê a muito trás. até uma coisa que a gente está vendo muito é que os portos, principalmente aqui no Sul, a gente está muito bem servido. Eles são autônomos, eles tão, buscam produtividade, buscam gente, pessoas boas. E às vezes a gente esbarra em transportadoras que não se atualizaram, em despachantes que não se atualizaram. E. O back-office está ficando back mesmo, muito, ba muito para Gostei de
0: trocadilho. É, isso
3: Exato. que tem competitividade, né? Isso é um ponto super positivo do, do sul do Brasil. A gente tem a...
4: Estamos bem servidos Estamos aqui Estamos bem no servidos.
3: Estado. Os é. portos, eles, eles, interagem, eles interagem muito em melhorarem cada vez mais. A gente tem competitividade, né? Hoje a gente tem cinco portos em Santa Catarina, por exemplo, operando contêineres nem né, todos e cada vez caminhando para se tornarem melhores.
0: Bom, Jelly, até pegando esse gancho que eu acho bem legal, é assim, ó, a, a gente vem falando dessa infraestrutura e de, de como a gente tem que melhorar, e o Knoll falou uma coisa da parte desse back-office, junto com o bacana aí, que é, e a parte de trás, qual é o desenvolvimento? Tem uma informação aqui que o investimento privado em portos brasileiros pode superar até os 14 bilhões em 2022, só que está todo mundo sofrendo com insegurança jurídica, que daí vem de back-office, é... O que, que adianta eu investir pesado nessa eficiência, etc., se as leis, o regimento e esse, e esse controle não me ajudarem nisso? Né? Até onde eu posso ir e até onde eu fico inseguro ao ponto de dizer eu não vou botar esse maquinário de última geração lá, não sei até quando minha concessão vai, não sei até quando Exatamente. esse tipo de de prática, ou esse tipo de regra vai ficar assim ou vai mudar. Vocês concordam com isso, que também Sim, tem um pouco dessa barreira?
3: Mas Só. é muito medo, na verdade, isso em todos os aspectos no Brasil. Né? Infelizmente, a gente sofre com isso, assim, porque são grupos estrangeiros que muitas vezes desconhecem de como as coisas funcionam. Na verdade, nem nós conhecemos como as coisas funcionam, né? Exatamente. Às vezes fica difícil, Porque elas mudam, né? né? Tem é. carga na água que muda alguma coisa na legislação.
0: Eu tenho uma opinião muito... Até grosseiro de dizer, mas assim, tu tem que ficar lendo o Diário da União o dia inteiro pra ver se mudou alguma coisa. E é muito difícil se manter atualizado num, numa área como o comércio exterior, que é generalista. Você tem que saber sobre muita coisa. São vários órgãos anuentes, vários operadores.
1: É, é um trabalho, um mercado extremamente multidisciplinar.
0: É bem difícil se manter atualizado no fim das contas, né? porque ao mesmo tempo que a gente está aqui sentado com alguns operadores de comércio exterior, tem um engenheiro aqui falando com propriedade sobre a parte, vamos botar de infraestrutura dentro de um porto. Então, você tem que entender um pouquinho de muita coisa e ainda assim... É... Saber muito sobre algumas coisas para operar no comércio exterior fica bem difícil, né? É, isso
3: é uma pena, porque quanto mais investimentos nós tiver quanto mais operadores tiverem interesse em investir no Brasil, gera mais competitividade, gera mais oportunidade de o cliente ter opções para escolher.
4: Um ponto que é legal também: assim, a iniciativa privada ela, ela quer fazer, né? Se o governo deixar a iniciativa, quando eu falo governo, a união, né? Certo. Deixar a iniciativa privada trabalhar. Ela vai fazer, né? Então, ali, pegando o gancho das, da, da tua última, da penúltima pergunta ali, o desafio dos portos, principalmente no próximo ano, né? É que, realmente, a União deixa a iniciativa privada a trabalhar, né? Então, pegar um gancho, por exemplo, dragagem, né? Agora, que no Vale, recentemente, o Estado foi 200 milhões e o município 100 milhões aí para dragar. Exatamente. Né? E quem bancou todo o estudo foi a iniciativa privada. Porque, no Brasil, é obrigado, por lei, que dragagem tem que ser feita pela União. Então assim, ó, é... por que não mudar isso? Né? Se você passar, deixar a iniciativa privada dragar, ela vai fazer. Obviamente a iniciativa privada quer o retorno. Né? Claro. Se a União abrir mão um pouco de, ó oh, mas eu, eu drago, eu tenho capital, eu quero investir, porque a dragagem vai me propiciar a trazer navios maiores, é... É... enfim, custo, mas em contrapartida você abre mão um pouco de receita. A iniciativa privada vai fazer, a gente pode comparar, por exemplo, com Estrada. Né, o, o governo não vende estrada aí porque alguém compra e põe em pedágio porque vai ter o retorno uhum. né então assim eu, eu acho que no um, 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 um viés assim né do futuro é para os portos é que realmente é, a união enfim deixe né que deixando a iniciativa privada trabalhar é, é, com certeza vai fazer
1: é, eu não diria nem só assim nem só dragagem acho que iniciativa privada cada 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 parte da iniciativa privada tem sua característica, tem seu know-how, seu forte assim, no, no trabalho, e, e isso deve ser buscado para cada área do porto. O porto em si não é apenas um, local, um lugar onde o, o navio atraca. A gente uhum. tem toda a parte de sinalização náutica, tanto de canal externo quanto de canal interno. Existe bacia de evolução, existem outros terminais amontantes se for um, um porto estuário, uhum. se for um porto externo. Por exemplo, a gente co conversa muito sobre a parte de crescimento do porto, né e me perguntam muito so sobre, ah, mas para um porto crescer, e para crescer mais, eu falo, gente, para crescer mais você tem que crescer lá para fora do oceano você faz um braço lá fora nem já existem outros portos claro, né os shorts sim. e pronto vai crescer mais vai crescer à vontade cresce sem limite uhum. aí já liga até a África já aí já faz tudo <risos> já acontecer vai, já um é, dinheiro. É, dinheiro, dinheiro engenheiro
3: engenheiro vai para a é China possível, trabalhar é assim é possível
1: cara eu só preciso de dinheiro é. eu fico dizendo é. assim, então é, mas é, exatamente, eu concordo plenamente, acho que a iniciativa privada, cada parte tem o seu know-how, tem que fazer acontecer e...
4: e... na cadeia toda, né, porque o porto ele é a ponta da logística, né, então às vezes a gente se depara com algumas situações de há vários gargalos na cadeia, né, mas a ponta sempre é o terminal, né, então há todo uma, um gargalo atrás, né, seja até na produção, no envio, na retirada, que acaba gargalando na, no é, porto sim. que é o... Que é a ponta da cadeia, né? Que é um
0: pouquinho mais burocrático do que as outras áreas, querendo ou não, porque a gente está falando de, sobre o nosso comércio exterior. Eu não vou chamar de comércio exterior, mas sobre a nossa hegemonia local, assim. de Daqui para frente é alguma coisa externa. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa entrada e nessa saída de coisa. Então, ela realmente é um pouco mais burocrática, burocrática. do que coisas internas, movimentos internos que, às vezes, é só uma troca de papéis, às vezes, é um ok... E, e, e não tem que seguir uma, uma regra mundial para alguma coisa. E é
4: importante, essa questão tem. da segurança jurídica é fundamental atrair, atrair mais investimento, novos players, né? a competitividade ela é saudável, com né? o usuário é tem o poder de escolha, então, é, na verdade, o, o importador, exportador, o armador, enfim, é, só tem, todos só têm a ganhar com isso. Né? Show de bola. Gente, para finalizar, eu tenho uma última pergunta que eu gosto
0: de fazer em todo podcast, que é, se o nosso ouvinte não prestou atenção em nada... Do que a gente falou até aqui. Porque tá estava dirigindo, fazendo uma coisa, estacionou tá o carro ali na frente da empresa. O que a gente pode deixar de dica para ele em relação a portos, a esse ator do comércio exterior, para ele levar e já utilizar daqui para frente?
3: Eu penso que o cliente ele tem que ter conhecimento de como está operando aquele porto, como a gente falou, a questão de produtividade. Ah, está me atendendo. Uma questão de produtividade, mas dá para negociar um pouquinho aí a tabela, se dá para conversar com o seu comercial, tenha uma pessoa de referência dentro daquele terminal para ajudar você a encontrar as melhores alternativas. Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser boa com o com os portos. Então, tanto o importador quanto o exportador, ele deve ter uma boa comunicação para ter o um melhor atendimento.
1: Show de bola, e aí? Eu diria, faço das palavras da Diélia minha, mas eu, eu, eu penso o seguinte: é, você, vai, você vai mandar lavar o seu carro em qualquer lugar? Você não vai mandar lavar o seu carro em qualquer lugar. Você vai mandar lavar onde você sabe que vão cuidar. E, de, e depende também do preciosismo que você dá para o seu carro. Que é o seu bem material ali que está colocando. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa bem materialista, mas pensa o seguinte: o cliente ele quer cuidar da carga dele. Com então certeza. ele vai ter que mandar a carga dele para um porto ou para um terminal portuário que sabe que que ele sabe que vai cuidar da carga. Se ele está trabalhando com celulose, ele tem que cuidar muito da carga, porque qualquer gota de água que caia na carga dele, uhum. ele está perdendo a carga. É isso aí. Então é, tem que olhar todo esse esse, esse background tem que fazer essa pesquisa, tem que fazer esse contato com o seu, com o seu tanto com o seu armador como com o seu operador para ver se isso está sendo cuidado. E assim, o que eu colocaria para uma pessoa que não escutou nada desse podcast que você colocou, né? Eu diria que um porto ele, ele é uma estrutura e uma entidade extremamente multidisciplinar, onde a gente não tem que entender apenas de cadeia logística, mas a gente tem que entender também a parte de infraestrutura, a parte de ondas, correntes toda essa parte para poder cuidar, porque no fundo, no fundo, a gente quer melhorar a produtividade do barquinho que entra, que deixa um container, que pega outro container e que sai, ou com passageiros. Deixa Show de bola.
2: É do isso containers. aí. E eu acho que também serviu para desmistificar um pouco aquele negócio que a culpa é sempre do porto, que eles que atrasam, eles que fazem isso, eles não fazem, porque não querem. Uhum. Então, tem um planejamento, tem um back office desde a saída do container do navio da entrada, então tem bastante coisa que acontece ali dentro. Bastante órgãos anuentes que interferem e eu acho que é isso importante.
0: Show de bola, Luciano. É, eu acho
4: que meus colegas falaram, mas eu queria me dirigir talvez um pouco mais para o público que é essa garotada que está chegando agora no Comex, né? Até porque acho que todos nós aqui já passamos por isso, mas. Mas assim, sejam curiosos, enfim, é, hoje todos os terminais aí tem, tem site, vários termos que foram abordados aqui vão estar tá lá. Né, vários termos, tabela. Eu queria o cara escutei essa palavra aqui, vou lá forçar no site. Hoje em dia essa molecada também é muito ligeira nisso. É, né? A tabela
3: é pública, a né? A tabela Luciano? é pública,
4: tem várias informações lá, tem um webcam, o cara consegue ver o um navio operando, alguns equipamentos portuários. Então, assim, sejam curiosos e, e é isso aí. Se realmente você não viu. Ah,
3: e eu quero falar um ponto aqui. Se quiser visitar, entre em contato com Teus e Tons, que a gente pode organizar uma visita técnica.
0: Show de bola. Isso aí. Né? Gente, fechando o podcast aqui, eu espero que vocês tenham. Conseguido receber esse carregamento de informações úteis e de qualidade aí. Não fica aí a ver navios. Eu tô gostando muito, cara. O que, que foi isso, Robson? O
3: que isso? Binho, você tá, isso é isso? Tu né, tá tá tentando né, você inspirado hoje. Ele tá
0: tentando fazer você comercial. Não fica a
1: ver navios, gente. Uf, Olha só. Casa,
0: fique a ver navios. Entra no site dos armadores e vê lá o naviozinho operando. Marine, nas traffic. Né? Marine traffic, enfim. Não, brincadeiras à parte, cara. Ajude a gente a levar o conteúdo do Teus e Tons aí pra frente, pra todos os cantos aí do Brasil. Se você não sabe como, é simples. Segue a gente no YouTube, no Spotify, compartilha esses conteúdos nas suas redes sociais e bora simplificar o Comex aí. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Eu acho que o conteúdo ficou de ótima qualidade. Valeu, um abraço, até mais. Obrigado.